0: 第九十一章2 0流亡的以色列人传教的成功让西斯内罗斯热情洋溢，促使他再接再厉。对他来讲，攻击伊斯兰教信仰已经不够了，他还开始攻击伊斯兰文化与文学。一4 9 9年，在格拉纳达，他主持了大规模焚书活动，烧毁了大量珍稀罕见的装饰黄金的阿拉伯文手抄本。只有约三百份医学论著得以幸免。西斯内罗斯自己是个饱学之士，所以他毁坏安达卢西亚伊斯兰文化残存瑰宝的行动是有意为之，表明了他对伊斯兰学术和知识的明目张胆的鄙视。这让人想起1453年土耳其人恣意损毁君士坦丁堡的手稿与书籍。正如土耳其人的焚书让基督徒愤怒。西斯内罗斯的焚书也让穆斯林怒不可遏，很多虔诚的穆斯林对大规模皈依感到不安，而西斯内罗斯的恣意破坏让他们怒火中烧。他们相信，他的行动违背了西班牙两位君主在接受格拉纳达投降时做出的承诺。城内发生了暴力活动，一群暴民冲到西斯内罗斯的驻地，他不得不躲在房内。他的一名雇员被杀，似乎一场普遍的叛乱就要爆发了。塔拉维拉大主教和滕迪利亚伯爵一同来到风暴的中央，倡导和平。他们走到一大群愤怒的穆斯林当中，这对他们自己来说是相当危险的。这被认为是善意的姿态。塔拉维拉的和善是世人皆知的，有些市民甚至请求允许亲吻他的衣襟。为了担保摩尔人的忧虑能够得到充分表达，滕迪利亚伯爵主动将妻儿作为人质交给他们，同时与他们商谈导致此次暴动的那些问题。但就在格拉纳达城内紧张情绪消失的时候，叛乱在城外山区蔓延，内战风波再起，像上次内战一样凶险。斐迪南国王得知红衣主教西斯内罗斯的所作所为后。嘲笑女王愚蠢地将这个人选到这个岗位上。有人听到他对女王说：“所以，为了你的大主教，我们可能要付出惨重代价。我们花了许多年才得到的，这莽汉在几个钟头内就丢光了。”伊莎贝拉命令西斯内罗斯到宫廷来，然后以最严厉的言辞质问他。他对他的策略的态度可能是模棱两可的。他取得的成绩。大量穆斯林皈依，一定会让他高兴。而且，此次叛乱可能给了斐迪南和伊莎贝拉需要的借口，让他们可以辩解说投降条约的条件已经被穆斯林破坏了。1500年1月末，斐迪南国王告诉格拉纳达的穆斯林，所有人都必须皈依基督教。他提议，任何人只要在2月25日前受洗，就既往不咎。在这巨大压力下。很多穆斯林同意受洗，这种值得商榷的传教手段似乎取得了一些成果。在期限之前，有约5万人皈依，但那些不愿意皈依也不愿意离开的穆斯林发动了叛乱，抵抗王室敕令，并向北非和奥斯曼帝国的穆斯林求援。这促使西班牙王室进一步镇压穆斯林，因为他们害怕伊斯兰世界向安达卢西亚发动新的入侵。不同时期，在不同地点发生了一系列新的暴力冲突。斐迪南国王残酷无情的镇压穆斯林反对派，发生了一些暴行。在阿普哈拉斯的一座城镇，穆斯林妇虏躲进一座清真寺，西班牙士兵将清真寺炸毁了。贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多瓦的哥哥阿隆索·德阿吉拉尔，就是在这样一起地区性叛乱中被杀的。穆斯林引诱一支卡斯蒂利亚军队进入一座山涧，将其尽数屠戮。穆斯林在西班牙南部横冲直撞，见到基督徒就杀，死者甚多。他们不饶恕自己遇到的任何人，也绝不留活口或抓俘虏。彼得·马特写道，在卡斯蒂利亚人和穆斯林的一次紧张的谈判中，斐迪南和伊莎贝拉不愿意做任何让步。他们给叛军两个选择：要么皈依基督教，要么离开西班牙。国王和女王表示，如果他们愿意离开，政府可以出钱把他们送往北非。从此刻起，任何形式的宗教宽容都不可能存在了。许多穆斯林决定离开。彼得·马特写道：“为了避免放弃伊斯兰教，他们选择离开故土和家园。他们的离去让两位君主颇为满意。”他们说：“就这样，土地中的坏种子会被渐渐清洗干净。”但后来，即便那些皈依了的人，也发现自己受到猜忌，异端裁判所开始迫害他们。过去是前犹太人因为所谓的信仰不真诚而遭到审讯、迫害而处决，如今同样的事情发生在皈依基督教或者宣称皈依的穆斯林身上。按照巴巴利海盗海雷丁帕夏的说法。事实上，有些人的确是假装皈依，在自己家里挖掘地下室，秘密向孩子传授《古兰经》知识。海雷丁将这样一些穆斯林运送到了安全的北非。在西班牙的假基督徒若是不悔改，就被异端裁判所烧死。伊莎贝拉女王支持这样的调查，就像过去支持对改宗犹太人的调查一样。她相信必须除掉国内所有的假基督徒。因为穆斯林会破坏那些已经受洗的人的信念，于是更多穆斯林离开了安达卢西亚，渡过狭窄的海峡，前往北非或奥斯曼帝国。他们为自己被迫背井离乡而愤怒。有些人开始从事海盗活动，认为这是对西班牙基督徒虐待他们所做出的正当的、值得赞扬的报复。土耳其人利用了北非穆斯林对海盗活动的新兴趣。开始向其提供支援，并鼓励他们从事海盗活动。地中海的海盗问题越来越严重。据海雷丁帕夏回忆，以北非为基地的海盗袭击西班牙目标，掳掠财产，奴役基督徒，并高呼“安拉，安拉”。仅在一个月内，海雷丁就俘虏并奴役了三千八百名基督徒。他的活动对奥斯曼人的价值很大。后来，他们封他为海军司令。与此同时，因492年被逐出西班牙的犹太人在其他国家过得也很凄惨，很多人逃到了葡萄牙。冷酷无情而秉承机会主义的若昂二世国王允许他们入境，只要他们缴纳高额入境税。但葡萄牙对犹太人的欢迎是很短暂的，他告诉他们，如果他们在葡萄牙停留的时间超过了规定，就将成为奴隶。但很多犹太人接受了若昂二世国王的条件，往西前往葡萄牙，但几乎随即遭受了新的灾祸。很多人刚过边境就遭到抢劫。没有人知道有多少犹太人去了葡萄牙，但基督教和犹太人的编年史说数量很大。难民被塞进距离卡斯蒂利亚边境不远的一连串营地，很快这些临时定居点就蔓延疾病，许多家庭死绝。这让居住在附近城镇的葡萄牙人大为恐慌，他们要求将犹太人再次强行迁走。现在犹太人意识到自己落入了陷阱，因为若昂二世国王向他们征收高额离境税，所以已经抵达葡萄牙的犹太人要想合法的离开葡萄牙，又得大放血。另外，那些愿意离开的人被强迫乘坐国王名下的船只。于是，国王再次从这些陷入绝境的犹太人身上榨取利润。非国王所属的船只的船长若帮助犹太人，会被处决。若昂二世国王虽然急于对犹太人趁火打劫，但也想强迫他们皈依基督教。在1492年10月19日的敕令中，他下令，任何接受洗礼的犹太人可以免缴入境税和离境税。期限到了之后，他宣布。任何无钱离开葡萄牙的犹太人都将成为奴隶。于是，一千至一千五百犹太人成了国王的奴隶。随后，国王宣布，犹太人若不缴税，他将夺走他们的孩子。数百名，或许多达两千名犹太儿童被运往非洲西海岸的荒岛圣多美，在那里因饥馑和日晒雨淋而死。当时的卡斯蒂利亚编年史里几乎没有对此事的记载。或许人们觉得这是太让人毛骨悚然，因此不能记载。弗朗索瓦苏瓦耶说：“卡斯蒂利亚编年史未记载抛弃儿童于荒岛的丑事，是无法解释的过错。”但是，这些事件发生的先后顺序表明，若昂二世国王做出如此残酷之事的动机可能是什么？阿拉贡历史学家赫罗尼莫苏里塔能够接触到原始的档案文献，他写道。若昂的儿媳伊莎贝拉公主在丈夫阿方索死后悲痛欲绝，坚信是葡萄牙的罪恶导致了这个年轻人的死。据苏里塔说，他对葡萄牙愿意接受逃离西班牙异端裁判所迫害的犹太人和改宗犹太人尤其担忧，因为这些人是激怒了上帝的异端分子。他变得对此是如癫似狂。苏里塔写道，他的第一任丈夫唐阿方索王子遭遇的灾祸。被他理解为，是因为葡萄牙人接纳逃离卡斯蒂利亚的异端分子和叛教者，他对此有极大的顾虑，非常害怕冒犯了上帝，以至于相信她的丈夫就是因为受上帝的惩罚而死的。年轻的阿方索死后，葡萄牙王室失去了儿子和合法继承人，于是，在很多讨论中进行了这样阴郁的思考。所以，若昂二世国王对犹太儿童的虐待。可能是为了自己儿子的死而向上帝和犹太人报复。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。